0: Это достаточно жесткое зрелище. Я ждал его лет 6. Представляешь, люди, которые 26 лет это ждали. Нет,
1: это просто безумие. Нет, ты убил его, не ты его убила. Люди реально орали от страха. По форме
0: и наполнению мне это показалось похожим на вишневый пирог. Даян, 9 вечера, и мы медленно въезжаем в подкаст Телекинез со мной специальный агент Игорь Кириенков специалист по компаративной криминалистике Игорь, привет всем привет, привет Антон или я должен сказать хеллоу скорее
1: все так это была отсылка к замечательному герою, которого играет Дэвид Линч
0: друзья обсуждаем главное событие телевизионного года можно сказать, в принципе, главное событие года, потому что не то, чтобы в наших жизнях что-то важное происходит, кого мы будем обманывать, это возвращение Твин возвращение Пикса на большие и малые экраны. В Каннах рукоплещут стоя, дедушка прослезился
1: практически. Очень, очень пр- Прекрасная совершенно гифка, честно говоря, я все прочувствовал, когда ты показываешь свой сериал который сделан так, как ты хочешь, трем тысячам человек, с тобой твоя команда, почти вся, да? Uh-huh. Мне кажется, это очень волнительный момент, и я прям почувствовал то, что чувствует Дэвид, да, сейчас, простите, что так нескромно звучит, по-моему, очень хорошее видео. Ну и, кстати сказать, мы записываем этот выпуск в тот вечер, когда стали известны итоги этого фестиваля, я думаю, что мы должны поздравить русское кино. Андрей Звягинцев получил при журиканского Каннского кинофестиваля. Это вторая награда, которую он получает в Каннах. До этого он брал с Левиафаном лучший сценарий. И кто знает, может быть, его следующий привоз станет голевым, и Звягинцев получит золотую ветвь. Ты вообще следил за фестивалем?
0: А, ты знаешь, так очень показательный, но, конечно, очень рад за Звягинцева. Это величина, что там говорить.
1: При этом он был фаворитом букмекеров, и во всех таблицах, которых составляли накануне вручение наград, был в самом верху. Никто даже близко не подобрался. Так что, наверное, это был год такого почти доминирования русскоязычного фильма. И хоть я и небольшой фанат Левиафана, и Зягинцева вообще как такого публичного интеллектуала, я, признаться, слегка за него болел. Ну и... Так все устроено, что русские зрители смогут посмотреть этот фильм уже с 1 июня, Ждать совсем немного, и мы сможем составить собственное впечатление о картине, которая очаровала западную прессу. Да, обязательно,
0: я думаю, что напишем об этом в паблике подкаста «Телекинез». Меня зовут, кстати, Антон Бенедиктов. Наш партнер по преступлениям Дарья сегодня не с нами. К сожалению, я засосал черный вигвам
1: работы ну да, при этом, понимаете, Даша она все-таки не как Шериф Труман, да, который в каком-то таком безсторонной болезни, Даша обязательно вернется, и она на это целом подписана, скажем так. Мы надеемся, что у нее возникнет
0: какой-нибудь генгер который сможет пока ее злой допль-генгер работает, записывать с нами подкасты с целыми днями. Но
1: не тот. Но не тот допльгенгер, который, знаете, хлопается и прошедшее в горошину. Как вы поняли, мы уже начали обсуждать сериал полным ходом, причем даже не первую серию, а там третью, четвертую. Просто я хочу сказать, что в моем случае, да, будь моя волей, конечно, я бы смотрел его, пока он не кончится. Потому что вот мы когда прежде с Адодом обсуждали, да, вот это вот очень медленный темп проиграли вот импикса, его совершенно непостижимую сейчас скорость. Казалось, что, ну вот раз в неделю смотришь, его и смотришь. А этот сезон не хочется смотреть. Ну, в общем-то, подряд, как я смотрю Netflix или другие такие запойно устроенные сериалы. А у тебя какие ощущения?
0: А, ты знаешь, ощущения очень странные. Давай сразу а, договоримся с нашими слушателями, как мы поступим а, в этом выпуске. Я предлагаю пойти поступательно. Сначала мы поговорим об общих ощущениях. Для тех, кто Twin Пикс» вообще не смотрел первые два сезона, стоит ли им прыгать а, с головой uh-huh. в а, эту черную лужу, черный «Вигвам». А, и потом уже пойдем по эпизодам и так далее, чтобы никого не испугать спойлерами. Хотя, мне кажется, здесь в первых четырех сериях, которые, насколько я понимаю, называются одинаково «Возвращение», да, в четырех частях, там, наконец-то,
1: вернулись. Мне казалось, сам сезон называется «Возвращение». То есть, если mm-hmm. вы обратили внимание, okay. допустим, для него, для него на кинопоиск завели отдельную страничку. И это достаточно странно, как будто бы этот винтекс никакого отношения к предыдущему не имеет. Вот, и вообще в западной прессе пишут The Return, да, про вот все эти 18 эпизодов. Нет, у каждой серии есть свое название, и, в общем, они достаточно запутывающие. Это не какое-то, знаешь, такое дружелюбное пояснение, что перед нами будет. И поэтому, в общем. Линч мистифицирует и здесь. Да, пожалуйста, все, кто будет нас слушать, имейте в виду, что мы планируем достаточно подробно обсуждать эти четыре часа, поэтому, если вы не смотрели Twin Peaks и не хотите знать, что там происходит заранее, пожалуйста, прежде включите сериал на вашем медиаплеере и возвращайтесь в подкаст. А тем, кто не боится спойлеров и просто хочет поговорить о каком-то произведении искусства, что ж, продолжайте
0: как сказал э, герой Дэвида Линча э, в конце четвертой серии, Игорь, мне неловко признать, но я вообще не понимаю эту ситуацию. Игорь, ты понимаешь, что происходит? Ты понимаешь ситуацию? Расскажи мне.
1: На самом деле, я об этом немножко уже писал в паблике. Я считаю, что вот это представление о абсолютной непостижимости нового Отвин Пикса, о том, что перед нами какой-то такой сложно устроенный мантифак, но это преувеличение. В принципе, внимательно посмотрев эти четыре серии, да, слегка почитав там окружающие ее тексты, там не знаю, телеграм-каналы или какие-то прости шрикапы какой-то более-менее поэтому нарратив складывается. И честно скажу, если мы говорим о самых общих впечатлениях, я доволен тем, что uh, Twin Пикс. Возвращение» не эксплуатирует вот эту вот ностальгию по старым добрым сериалам 90-х. Mm-hmm. В отличие от всех, от всех ревайлов, которые мы видели за последние годы, «Твин uh, Пикс» не пытается поговорить твоим другом, да? Это, не, это больше не то шоу, где с, с широкой улыбкой пьют кофе, едят пончики, да, все задарможенно жутят, и тебе комфортно. Это достаточно жесткое зрелище, mm-hmm. и простите меня за такую метафору, это, ну как скажем, если бы второй сезон Настачу детектива был разыгран правильно. Mm-hmm. Какая-то очень смурная, mm-hmm. очень неуютная история, э, с- к- городские проспекты, все какое-то такое совершенно к тебе не расположенное. Но при этом здесь есть вот важнейшие клинические мотивы, да, вот эта вот и городская неуютность, э, преступление, наказание, сон или реальность. Все это... По-моему, блестяще использовано, и поэтому ну лишь я не могу оторваться из наступления между 5 июня. Какие впечатления у тебя?
0: Ну да, я, я согласен с тобой, что здесь никакого фан-сервиса, сериал сразу там с первого эпизода просто позолоченной лопатой э, всех э, бьет по голове, и ты совершенно теряешься, не понимаешь, что происходит, М- мне вот интересно на самом деле, потому что понятно, что сейчас вокруг сериала много шума. Мне интересно, как много людей, которые первые два сезона не видели, решили вдруг посмотреть с третьего и на какой минуте они после этого выключили этот сериал. Потому что первые две серии происходят как совершенно сюрреализм на экране. Не то чтобы это плохо, но... Мне было тяжело, признаюсь честно. Я даже не буду из себя э, строить э, там критикой интеллектуала. Я мало что понимал э, в первых двух эпизодах. И мне, с одной стороны, хотелось, чтобы это все началось, как начинался первый сезон. Понятно, что это невозможно, наверное. Мне хотелось, чтобы это была какая-то, да, опять загадка э, криминальная, какое-то обычное убийство. И потом, чтобы вот этих новых э, зрителей... Причастить э, вот этим сериалом чтобы они медленно вкатились и поняли Это начинается с третьего эпизода, дай бог А, а в первом эпизоде совершенно ясно Что все, кто не, не готов э, к такому линчу да, И к такому твинпиксу э, Все идут лесом э, И все, все не дойдут до Виглама Явно
1: ты знаешь, мне, с другой стороны, показалось, что как раз-таки первая серия, она задает какую-то вот рамку нового сериала. Мы знакомимся с молодыми героями, да, пусть они, внимание, спойлер, недолго протянут, и кажется, что как будто бы здесь будет в равных пропорциях герой старого Твин Пикса и совсем свежие лица. Тут есть новое преступление, достаточно жестокое и пока не объяснено. То есть у нас есть какие-то предположения, кто это мог сделать, но mm-hmm. а, сыщики, скажем так, уже погрузились в работу. Дело в том, что я смотрел новосезон Твинпикса стык-стык с финалом второго сезона, поэтому у меня, возможно, вопросов было меньше. Очень хорошо в голове сидели вот эти вот образы последних 15 минут 22 серии, где Купер, Боб, все смеются. Это по-прежнему производит колоссальное впечатление. Честно, я не могу себе представить зрителя 91 года, для которого на этом шоу закончилось, как бы, <плес> где Энни. Я получил устю зубы. Честно говоря, я бы офигел, взвыл и возможно, подписал бы петицию, чтобы сериал вернули в эфир. <корротные> да, я этот
0: сериал ждал, ну, сколько? Ну, пару лет. Ну, я его посмотрел, наверное, в 2011 году, да? То есть, ну, я ждал его лет 6. А, то есть, представляешь, люди, которые 26 лет
1: это ждали, <корротные> у меня <коррот objet> просто в голове не укладывается. Низкий поклон. В чем штука? Они ждали его 26 лет, но сейчас они его не смотрят. Несмотря на всю эту мощнейшую медийную арт-подготовку, развороты э, «Холливуд Репоттер» и других изданий, интервью с Маклахланом. ну, собственно говоря, как бы Дэвид Лич по-прежнему с человеком, которого э, любое издание мечтает заполучить на обложку, сериал не смотрят, его не смотрят там ни с третьей серии, да, которая начинается просто как э, какое-то авангардное кино э, – не делающий скидок на то, что ты смотришь, в принципе, там обычный канал Шоу а, Люди бегут с корабля, и страшно представить, сколько будет смотреть этот сериал там на каком-нибудь 15-м эпизоде. Вот, вот что интересно, мне кажется, еще. Ну Хайп, и хайпом, но при этом полмиллиона зрителей это недостаточно для такой культовой классики, как Twin Peaks. Но послушай, ведь она
0: стала культовой уже после того, как закончилась, после того, как сериал закрыли. Его ведь тоже не смотрели, когда его показывали по телевидению.
1: А у нас... Ага, об этом была дискуссия в фейсбуке Романа Воловуева, его смотрело 8 миллионов человек. И тогда, по законам т- тогдашнего э, телевидения, все, что ниже 10, э, канал ABC просто рупил с экрана. Сейчас цифра 8 миллионов, кажется, очень внушительный, да? Твинпикс на пике смотрела миллионов тридцать, а то и 40. Mm-hmm. Можете себе представить такое? Mm-hmm. Вообще, надо сказать, что вот сейчас эти четыре серии мы как-то более не посмотрели, а потом мы будем каждый эпизод переживать все вместе. И я, на самом деле, рад, что все-таки Линч не залил все одновременно, потому что часть удовольствия «Твин в том, что ты узнаешь загадки как бы одновременно, не знаю, с «Реддитом», со всеми другими тенками мирового интернета. Это очень правильно, это очень здорово и пусть у нас будет, там, 300 тысяч человек, там, я не знаю, с 300, в принципе, это, это круто. Да, я тоже, я прям э, жду не дождусь зарыться во
0: все эти фанатские форумы, пока у меня не было возможности, но э, изучить вот эти все теории, и я, я прям в предвкушении, если честно, у меня уже слинки текут, потому что я помню, что мы когда обсуждали Мир Дикого Запада, мы говорили, что вот, наконец-то после Лоста появился сериал с загадками, который интересно разгадывать, ну, Мир Дикого Запада, как известно, в интернете разгадали после, там, первых двух-трех эпизодов. Да, да. А, а здесь я вам совершенно точно говорю, что вряд ли кто-то разгадает, и вряд ли Абсолютно нам даже так. дадут разгадки к концу этого 18-серийного Конечно. действия, но хуже она вот
1: этого не станет. Абсолютно точно так, и вот на сам... мы, когда готовились к передаче, как-то посмотрели то, что происходит в интернете, я бы не стал бы слишком сильно доверять вот этой Reddit-экспертизе, потому что Зная Линча, зная то, как он строит свои фильмы и сериалы, все наши вот эти вот предположения, расклады, а вот там в этой серии показали то, а вот тут видели в кадре появилось это, это может совсем ничего не значить. И чтобы мы себе не надумали, шоу нам придет сюрприз. When two occur давай при этом постараемся хотя бы внешне на месте канву. Что мы увидели в, за эти четыре
0: серии? А давай пойдем прям по порядку. Что мы увидели важного в первом эпизоде? Э, открывается он с э, доктор Джакоби практически, его лопат. Что с ними происходит? Абсолютно после непонятно после четырех эпизодов. Он их э, Я не знаю, что зачем-то да, красит в золотой цвет. Э, по-прежнему носит свои очки разноцветные. Э, да. Э, Обратил, вни... лесу при этом. Да, обратил внимание в первом эпизоде на э, камеры. Этот небоскреб в Нью-Йорке с э, стеклянной колбой, да, за которой бедные м- молодые люди следят. А- и мне показалось, что камера, и потом и в четвертом эпизоде э, Купер э, на камеру в казино смотрел. Это вот такая отсылка к «Огонь, иди со мной», когда Купер появился на э, камере одновременно да, в двух местах. Возможно, это как-то связано с этим У меня не слишком большой мозг, чтобы это определить Но мне кажется, что что-то нам пытается сказать Линч с этими камерами
1: Кстати, когда про-, про камеры В общем-то, если вы помните первый сезон Twin тоже Камера там тоже появляется, когда Купер приходит в казино И в этих очках да, играет роль такого Солидовый джентльмен, который должен там познакомиться с Жаном Рено и как-то всю эту разыграть сцену. То есть, да, вот Антон очень важную вещь сказал. В Линч считает лором, да, считает каноном и фильм «Огонь, не за мной». Поэтому вернутся какие-то герои из него. да, И то, что считается там, дико обруганным фильмом, совершенно знаю, колоссальным провалом для всех – очень важная часть мифологии Твин Пикса, и поэтому всем нам нужно будет его посмотреть или пересмотреть, чтобы, возможно, лучше понимать новый сезон. Я на самом деле вот что думаю. Вот этот человек, который владеет этим э, особняком, похоже, понимает, чего он ждет. И есть предположение, что он как-то связан с, внимание, большой спойлер, со злым Купером. То есть, грубо говоря, вот этого мужчины, mm. кто бы он ни был до этого бизнесмена, его как-то попросил... Вот этот Купер с длинными волосами, отследить, когда, собственно, наш любимый Дейл вернется из Вигвама. Mm-hmm. Но, как, как, как мы видим, уже вторая, уже вторая партия молодых людей не смогла этот момент запечатлеть, потому что что случилось с первым, мы пока просто не понимаем, возможно, то что кто-то его сожрал, ну а второй просто прощелкал, да, выходил из, из помещения, когда, собственно, Купер вылез.
0: Какая какая страшная сцена э, С этим стеклянным ящиком Боже мой Это просто не, необъяснимо страшно Я сидел,
1: затаив дыхание на премьере, как пишут э, обозреватели IndieWire, люди реально орали от страха. То есть э, то, что ты не можешь себе представить, не знаю, на сеансе нового у Чужого, у Линча, при том, что, заметьте, все эти спецэффекты в, в новом Твин Пиксе, они достаточно комичные. То есть ну сложно удержаться от смеха, там от моментов, когда, я не знаю, лора там куда-то проваливается, да? Но ну, надо понимать, что это язык Линча, вот эта вот нарочитость, которая, в общем-то, в сцене чудовищем э, явлена она при этом тоже как бы, это отчасти ты от этого торчишь. Смотрел ли ты сериал «Блудливая Калифорния»? Сейчас такой будет вопрос в сторону.
0: Да, я я все думал, где же я видел э, эту девушку из первого эпизода и потом вспомнил. Первая
1: серия, первый сезон, э, Лолита, обольстившая писателя Хэнка Муди и создававшая ему проблемы, кажется, сезон до четвертого. Надо сказать, что Мэдлин Зима не слишком сильно изменилась, так что этот сезон, который в том числе изучает, скажем так, морщинки угла старых звезд, показывает там и каких-то вот ребят, которыми ничего действительно произошло. Вот. Да, Хэнка Жаль, Муди что... и Chief of Staff Денис,
0: видимо, она тоже соблазнила.
1: Очень бы, конечно, хотелось там, да, чтобы как-то они оказались в одной реальности и здесь, но, увы, не судьба. Я думаю, что мы больше не увидим ее. Хотя, вот тоже, возвращаясь к теме каких-то прогнозов, помнишь, был такой телефонный разговор, когда... Один говорит другому, да, считает, что она получила работу. Этот мужчина, который, я не знаю, чем он занимается, uh-huh. который с характерной внешностью, тоже есть мнение, что они тем самым обсуждают вот эту самую Трейси, да, убитую, uh-huh. и она пыталась как-то вот втереться в доверие к этому пареньку, получается, обольстив притр... его. Да, там дело не чисто, мне кажется. Она так
0: настойчиво предлагала ему кофе, что... Не знаю, может быть, я везде вижу подвох уже. Ну Э-э. да,
1: не просто страсть какая-то ее обуяла, а какое-то задание у нее было при этом.
0: Да, и еще на, на кофейных э- чашках, ну, может быть, мы совсем уже тут в конспирологию уходим. Но ну, вот эти вот символы Z, может быть, тоже что-то значит. Там, прям мне кажется, акцентировано на этом было внимание. <сос�-
1: <сос�- <сос�- а серия, <сос�-> серия, кажется, называется Дзен и искусство убий- убийства что-то такое. наверное, как-то вот так это закручено. Ну, слушай, если бы на тех была чашка написана латте капучино эспресса GM, Coffee мы бы думали, что да, что какой мощнейший продукт-плейсмент да. в нашего друга Рома Бурднова.
0: Ну, еще, еще вот возвращаясь к эпизоду, да, со стеклянным кубом, мне так не хотелось, чтобы в этой коробке оказался боб, когда стало понятно, что там что-то происходит. Я так, я думал, что если там окажется боб, то я просто заору и После этой сцены я понял, что лучше бы это был Боб на самом деле. Лучше бы это был вот этот потлатый страшный мужик, чем э, то, что я увидел. Ну и еще да. из важного в первом эпизоде увидели Бена Хорна и его отель. Э, они в порядке, да. и мы к ним с тех пор не возвращались и не уверены, что вернемся.
1: Да, как бы нам просто их показали. По-прежнему, два таких э, старых полудурка, особенно это касается Джерри, который вообще выглядит как какой-то растаман, да, перешедший на травку. Он открыл легальный бизнес. А, да, линия с Беном Хорном была довольно странна в втором сезоне, помнишь, да, как он там сам с собой воевал, как он перешел с трубок на морковку, честно говоря, в отсутствии Линча Шоу вообще потерял берега, и там можно было что угодно отмачивать, но, опять же, в этом части его очарования. Тут, как мы видим, Бен по-прежнему курит свои длинные сигары, но, видишь, как он стал более рыт- к женщинам, и когда Джерри пытается ему там как-то намекнуть на... Внешние данные его нового секретарша, он его жестоко одергивает. Но, опять же, Бен нам показал только для того, чтобы убедить нас. Он пережил столкновение с камином. Ничего страшного. Возможно, отец Донны, тоже, да, напоминаем вам, я такой странной линии конца второго сезона, он жив. Угу. К слову, нам Переход... показали и старое отделение. Мы посмотрели на Ястреба, выделили, как же, господи, ее зовут, обожаемая моя... Люси. Люси, да. То есть мы видим, что Twin Peaks э, э, все еще работает. Шериф Труман, вот тот самый Гарри Труман, который отказался э, сниматься в новом сезоне, он как бы формально из... он не умер, он просто болеет. И пока обязанности выполняет его брат. Давай перейдем ко второму эпизоду. Э, главная мысль, которая у меня. По поводу
0: этого эпизода возникло «Какой же Купер невозмутимый?» То есть он настолько э, невозмутимый, и спокойно перенес эти 25 лет э, Вигваме, то есть что бы ни происходило. То есть я так понимаю, он 25 лет вот так вот по кругу и накручивал, да? И у него постоянно спрашивали, это будущее или это прошлое? А он, значит, ходил себе да. по красной комнате и ходил.
1: То есть это человек, постигший дзен абсолютно. Вот досуг как бы Вигвама, то есть ну да, ты посмотрел на лорда, ты посмотрел там на ее отца, на кого угодно – 25 лет, что происходит? Ты просто сидишь в кресле и, и все, и ходишь. Ну, в общем, да, это, это правда, какая-то такая штука, достаточно странная. Я, я не думаю, что мы узнаем, что как бы, что-то там на самом деле происходило. Просто, видимо, я вот так, есть такое объяснение, да, абсурдное. Он, наверное, не ощутил, что он провел 25 лет в рекламе. Для него это может быть было, там, я не знаю, полчаса, но там, да, для там, внешнего времени, времени, да, может быть... конечно, прошло 25 лет. То есть, просто, как бы, это вот такое время, где, где собственно, времени нет. Да-да, и может вечная... быть, время
0: по-другому течет совсем. там. Вечная,
1: вечная эволюция руки, там все это происходит, и, может быть, даже для него это как бы просто вот какая-то линия простая. Эволюция руки, ну... конечно, это, это что-то. Я не сразу
0: сообразил, что рука – это был карлик и так далее, и что теперь это вот такое электрическое деревце, которая потом У которого тоже, оказывается, есть злой двойник э, Как позже оказалось Это, это, это нечто а, кстати, расскажи, вот ты в паблике публиковал Там была какая-то история с Карликом Который, я так понимаю, отказался сниматься в новом сезоне Поэтому мы
1: это деревце и видим Они повздорили с Линчем, да И Карлик какой-то вообще ушел в полный астрал и вот, э, перес... Опять же, я сделал скрин с фейсбука Волобоева Он погуглил, угу. что, что происходило в жизни этого артиста Ну, агитировал за Бернис Андерса Потом стал трампистом Обежает Дэвида Линча, говорит, что он педофил и убийца. То есть это такое, знаете, обычное помешательство. И сейчас вот, как бы из-за того, что карлика нет, мы, мы имеем дело с, с деревом, внутри, в центре которого какой-то вот кусок плоти. То есть э, фантазии, сны Линча, они теперь принимают такую форму. Do you
0: know where dreams come from? No one knows why we choose these particular pictures.
1: что ты думаешь об злом Купере впечатляет ли он тебе, нравится ли он тебе как герой, хочешь ли ты чтобы он победил, или ты хочешь чтобы он проиграл ну
0: понятное дело что мне хочется чтобы он проиграл потому что он какой-то совершенно жуткий со второго сезона у меня к нему абсолютное отвращение Злой Купер разбил мне сердце, как э, он разбил зеркало в финале второго эпизода. Ужасная прическа. Даже у Даги лучшая прическа, чем у злого Купера. Но
1: Даги, еще поговорим про Даги. Как тебе вот такая его попытка его как-то брутализировать, да? В первой серии, когда он отбил человека с ружьем, он оказался достаточно крутым парнем все-таки. Во втором, когда, помнишь, был совершенно неловкий диалог в Данире, где он человеку объясняет, что... «I don't need things, I want them», да? И это, это по кругу эта реплика ходит. Да-да. Она полностью из него, мне кажется, вот это выветривает какой-то вот, не знаю, интересный шарм, ну а его обращение с женщинами, конечно, это настолько не 2017 год, что даже невозможно обсуждать.
0: А, мне кажется, не может быть никакого шарма у этого злого Купера, то есть Боб ведь всегда был таким неловким, я не понимаю, как его не раскрыли до сих пор, то есть его интересуют какие-то такие низменные вещи, типа убийство, секс и так далее, то есть у него абсолютно понятные мотивы, и э, то, что он сумел собрать банду вокруг себя, меня, если честно, впечатляет Потому что если ты помнишь во втором сезоне, когда Лиланд был вот под воздействием
1: Боба, но он совершенно лыка не вязал, по-моему. Ну да, он танцевал просто и как-то вот с ним-то хотел дружить, да, он пытался петь, выступать, там какие-то попытки социализации, но всем было очевидно, что с этим человеком что-то не так. А тут, как-то, видимо, он обольстил эту вот. вот не знаю, что где мы сейчас? дал Лас-Вегаскую какую-то угодно гопоту, и у него, у него есть какие-то сторонники. И это странно, и тоже пока у нас нет этому никакого объяснения. Ну, давай мы с тобой, наконец уже об, об, обсудим такой главный сюжет этого сезона: злому Куперу не хочется отношения обратно в Вигвам, и он пытается как-то этот момент отсрочить. В свою очередь хороший Купер возвращается в реальный мир и пытается в нем как-то прижиться, при том, что очевидно, там я не знаю, у него очевидно какие-то повреждения организма случились там, потому что он еле ходит. Все эти четыре серии он на ватных ногах, он не может говорить, и мы, мне кажется, серии там уж к восьмому, что такую его комическую фразу, потому что восстановление происходит очень медленно. Ну да,
0: мне тоже так кажется Но если помнишь, в конце второго эпизода Он когда вылез из Вигвама Там тоже, это видимо не так просто э, Происходит этот переход между мирами э, Очевидно, что на мозге это как-то влияет И приходится привыкать э, к нашему миру
1: Так, ну какие у нас еще есть Такие прям большие темы У нас есть новое убийство да? Вот этот вот несчастный директор Который просто своей жене изменял А оказался вообще в диком переплете ну, очевидно, что как бы это убил. Да, убили его руками. Там то, что ему приснилось было реальностью, но в него кто-то вселился. Вопрос: в нем был Боб или не Боб, или какой-то другой злой дух?
0: Да, но, судя по всему, там нашли пальчики
1: в квартире не только его, но и, судя по всему, злого Купера. Да, потому что они зашифрованы, как мы знаем, Военной разведкой, и это тоже какая-то важная штука для этого сезона. То есть э, почему-то злому Куперу вот в этой области нужно убивать. Он уже убил, получается, вот эту вот женщину-библиотекаря, он убил жену директора и какое-то еще неопознанное тело, которое представлено к голове. Да. Беременная, причем, да, Заметь, вот про беременность я, честно говоря, в уме, То есть, мне кажется, это должно как-то сыграть, что она не с, неспроста, она с животом. Да, и директор с его
0: женой, если честно, напомнили мне старые добрые времена Твин Пикса, весь этот наигрыш, весь этот накал э, сумасшедший, ну просто в начале второго эпизода, когда они э, обсуждают, Да-да-да. что нет, ты убил его, нет, ты его убила, ах, я тебе да, изменяю, вот. это вот был старый добрый Твин Пикс, да, ничего этой... не изменилось. Стас...
1: Он немножко деревянно всегда был, то есть люди говорили очень утрированно, и вот по этим актерам видно, что они стараются казаться неестественными, да, вот когда она говорится адвокатом, у них у всех просто лица совершенно никак не двигаются. Опять же, можно считать, что это такая антиэстетика, да, то, что бесит, но при этом как бы это то, что круто в «Тинпикси», когда мы видим, как он сделан, как все это вот искусственно. Но вот, кстати говоря, эти тюремные сцены мне показывают, по-моему, что Марк Фрост... С авторынчего внимательно смотрел все эти вот недавние криминальные шоу и там есть такое, знаешь, вот изображение этих клеток, не знаю, унитазов. Он, конечно, внимательно, действительно, он видел и однажды ночью и все вот эти шоу про заключение. То есть он пытается там показать, что визуальный код считывается.
0: Ну, конечно, я еще, кстати, заметил во втором эпизоде, э, ну да, вот этот Бар Бэн Бэнк, например. Ну это же Сколько всего пошло из Твин Пиксы, мы, может быть, сейчас не не очень это понимаем, да, но э, тот же второй, это был или третий сезон, второй сезон настоящего детектива, да, где они тоже сидели в этом баре с какой-то такой дрими-музыкой, это столько культурных кодов пошло из этого сериала, только столько отсылок, и первые два эпизода, если честно, меня оставили в большом недоумении, я... Так. Не был уверен, стоит ли вообще это. Ты, конечно, я бы продолжил это смотреть, кого я обманул? Потому что мне интересно узнать Хаус uh, Энни, как Энни, uh, should... выберется ли Купер из Вигвама и так далее. Просто потому, что я видел первые два сезона, да. Но я думаю, что для новых людей это был абсолютно какой-то, да, головоломка, которую не, не все потянули и. К счастью, третий и четвертый немножко ближе к старому доброму Твин Пиксу, немножко понятнее
1: и немножко все закрутилось в плане сюжета. При этом третья серия начинается, еще раз повторю, с 15 минут отборнейшие линчаны. Мы в парим в космосе, мы на какой-то станции. Все снято так, что ты не думаешь, у тебя глядится планшет или так и должно быть. То есть еще раз скажу, невозможно представить себе другое такое шоу от другого автора на пусть даже кабельном телеке. То есть, вот честно скажу, я был пораж... Я ехал в метро, я думал, елки-палки, что происходит сейчас? Да, вот это вот замедленная съемка, какие-то странные ракурсы. Женщины без глаз. Круто. Да, и и понятно, что это будет, э, понятно, что
0: это будет смотреть вот эти 500 тысяч, если не меньше. Но, то есть, это будет либо что-то вот такое сумасшедшее, да, и все скажут потом, что это было классно. Либо это будет провал в итоге, но это точно то, чего нет на телевидении, кроме как вот сейчас на шоу-тайм в Twin Пиксе. Это событие 100%, то есть можно к нему по-разному относиться, можно просто считать, что Линч поехал, и это непонятно что.
1: Ну да, это самый простой, самый простой подход, но мне кажется, что мы не имеем права так это сериал расстреливать. Все, все как-то должно сложиться, и уже складывается. Скажи, был ли ты рад увидеть старые лица?
0: Несколько разочаровывают меня лично. С одной стороны, Ну каждый каждый новый актер, каждый новый персонаж, которого я вижу из старого Твин Пикса, конечно, вызывает улыбку на лице. Я очень радуюсь им. С другой стороны, вот эта новая история гораздо более захватывающая сейчас. Мне вот угу. не, не интересно узнать, чем девушки из э, кафе живут, например, сейчас То есть вот мы их увидели э, в конце одного из эпизодов э, за столиком э, в э, баре И ну, мне этого было достаточно перед, перед началом сезона я ждал этого я, я, Мне было интересно, вот чем те герои живут сейчас э, Почему-то меньше Ну кого мы увидели? Мы увидели Бена Хорна Шелли У Люси Сэнди родился сын
1: но у них все в порядке. Майкл да? Сера. Что, честно говоря, вот, да, интересно мне так заранее было гадать, кого, куда пристроить Линч. Вот мы сейчас увидели, да, из больших звезд, которые были заявлены в этом длинном списке, получается, Naomi Watts э, и Майкла Серу. Майкл серый я до сих пор не понимаю, это, это хороший сын, нет Честно говоря, это очень странно, да, вот этот вот его Марлон Брандовский образ в этой вот кепке куртки и прочее, то, что он сын Энзи и Люси тоже, то есть я это вообще не ожидал, и я это 10 минут просто в прострации. Очень-очень смешной монолог, очень смешной монолог, но это в четвертом эпизоде было, да. Да, это уже четвертый эпизод. Вот, нам его вот, сыграет тоже одну героиню, мы еще до нее дойдем. Но смотри, мы увидели Джеймс, который лысый, который по-прежнему угоняет на байке. У него была, была какая-то авария, и что-то, что-то с, ним с ним произошло, случилось. да. Вот, мы увидели Бобби, я продолжаю говорить о том, что Боби выглядит офигенно, он был довольно противным героем в оригинальном сериале. сейчас, не знаю, он стал копом, он эффектно посидел, но при этом как бы, мы видим те самые дикие глаза, которые тогда там что-то понимали. и слушай, это очень эмоциональная сцена, где он плачет, глядит на портрет Лоры, да, да. заиграла заграла та музыка, вот та самая, которая играла в таких сценах драматичных, и мы увидели, как два мира состыковались, то есть Хоть и прошло уже 26 лет, это, оно показывает нам, что как бы, рано не зажиты и все в любой момент может открыться. Ну и, честно говоря, вот тот, кого я по-настоящему обожаю, тоже на месте. Альберт Розенфельд по-прежнему циничный, угрюмый чувак, который не даст никому спуску. Очень смешные сцены в офисе ФБР, у Гордона Колл, у Коула, кажется, получше работать слуховой аппарат, но это, не знаю, Name, Emo, Iconic Duo, да, супер пара, блин, скорее бы продолжил бы их, их диалоги, их перепал. Шутки про казаков.
0: Я люблю тебя, шериф
1: Albert's path is a strange and difficult
0: one. Мне кажется, мы немножко так перескакиваем к четвертому эпизоду, но в третьем, собственно, ничего сверхъестественного не произошло. Точнее, произошло очень многое, но понятно. Купер наконец вылез из розетки чудом угу. спасся от смерти, да, очень смешно, как он нагнулся и проехал мимо снайпера,
1: это что-то из Breaking Bad было, мне кажется. Так Вот, вот, попали-попали в вселенную Beta Call Saul, да, где как что-то наняли этих гангстеров, такая с... странная проститутка, да, чернокожая, кстати говоря, вот все пишут о том, что ну, как все пишут, да, все аккуратно упоминают, что особого дайверсти нам «Твинпикс» не предлагает. И вообще, как бы, не ждите от этого сериала того, что мы там от современных статусных драм ждем, чтобы mm-hmm. показали разные расы, разные агентации. Mm-hmm. Будет так, как было. Линчу вот понадобится, он выпустит. Если ему это для сюжета и для каких-то целей не нужно никаких поблажек я еще раз говорю не будет но будет здорово
0: вот mm-hmm. и кстати вот по этому поводу мне кажется линч вообще четвертый эпизод это отчасти мне кажется его во первых разговор с современным зрителем а во вторых yeah. возвращение к старому другу к сериалу твин пикс то есть это вот его диалог он впервые в принципе у него у его героя много экранного времени и вот это вот такое вот возвращение, и он глядит в лицо своему, да, творению в каком-то смысле, uh-huh. и э, он говорит, что да, типа, я old-fashioned, э, я старомоден, и да там будет объективация, если я захочу, э, как захочу, так и будет, и, ну, вообще, вот. мне, мне кажется, что я, конечно, за равноправие и равноправную репрезентацию в сериалах и в жизни, но... Мне кажется, что должна, это должен быть именно творческий выбор, то есть если, как ты уже сказал, если это нужно создать или нельзя это насаждать, скажем так, да, нельзя требовать ну от да. сериала, чтобы ты... обязательно был э, персонаж афроамериканец, э, представитель сексуальных мужчин
1: и так далее, хотя, опять же, есть Денис. В четвертом эпизоде. Так что все да. в порядке. И вообще, вообще Twin Peaks, несмотря на то, что там он достаточно жестоко обращался с женщинами, да, и сцены убийства Мэдди по-прежнему очень страшно вспоминать, да, вы помните, как как ее он забивает кулаками до смерти, это, это страшно, чтобы э, сделано. Э, Twin Pix был одним из первых сериалов, который запросил трансгендера э, в таком, ну, добродушном, не, как бы нам по- очень четко показывается, что, скажем, там, условно говоря, прогрессивный Дейл, Приветствует ее выбор, да, а такой чуть-чуть э, неотесанный шериф, он поначалу как бы слегка трапил на это взирает, но все равно это была такая трудная атмосфера. В реальности 2016-2017 года это вообще уже никого не волнует, и Денис, шеф ФБР, все с ней нормально, все супер, э, очень рад был видеть Дэвиду Духовну в этой роли. Да, и, а, и, ш... и прогресс и общество есть, и
0: технологически тоже, поскольку, как ты уже отметил, у Коула слуховой аппарат стал лучше работать.
1: При этом, и вот об этом писали парни из читальни, заметьте, как в этом сериале устроена вообще техника. А тут, а, ну, грубо говоря, нет вот этой реальности айфонов. А, у Люси аллергия, на, видимо, на современную технику, что-то сродни вот болезни а, одного из героев Battle Call солда когда она видит... Мобильный телефон, она падает в оборот. Гениальный, гениальный эпизод, я очень смеялся. Это вот, вот старый добрый Твинник,
0: понимаешь, в третьем-четвертом эпизоде я просто наслаждался. В первых двух я недоумевал, недоумевал и был потерян, третий-четвертый эпизод просто бальзам на душу. Я сидел с широкой улыбкой на лице, и Конец, все вот эти я диалоги, я наконец-то, наконец-то все это вернулось. И я понял, как, как я скучал по этому.
1: Я думаю, что мы до конца сезона будем, знаешь, то есть вот помнишь, когда, э, господи, как-то вот эту несчастную девушку Диану, не, не Диан, да, которая звонила из номера и предупредила своего коллегу о том, что злой Купер подъезжает. Да, она звонила не с мобильного телефона, который у нее наверняка есть, там, и должен быть, она звонила с сценарного. Uh-huh. И, возможно, Лич продолжит к этим ухищрениям прибегать, чтобы главные герои, важнейшие герои сериала пользовались старыми, добрыми этими вот э, аналоговыми устройствами. Это очень мило, и пусть такое будет, на самом деле, потому что правда, iPhone Twin Peaks — это как-то немножечко из разных рядов, по-моему, слова. Ну, что еще важнейшее, да? Давай уже представим героя Даги, да? Это третий, как бы, третий Купер, третья роль Кайла Маклахлана. Да, откуда Такой он взялся, вот... вообще сложно понять пока что. Какой-то странный чел, да, у которого вообще-то есть жена, которая играет Naomi Уоттс, и у него есть сын. Мы встречаем его в обществе чернокожей проститутки, у него что-то с рукой, да, это тоже какая-то такая вещь, которая на себя обращает внимание, потом он выблевывает какую-то субстанцию, оказывается в черном вигване. Мне эта субстанция срывается.
0: напомнила э, вишневый пирог, если честно, может быть, это у меня в голове, но по форме и наполнению мне это показалось похожим на вишневый пирог.
1: Они на uh, что вот не намекают? Пишут что для гр- да, вот такая штука, которую питались и питались чертного веквама. И, в общем, как мы помним, она же извергается из злого Купера, когда он терпит крушение на дороге, да, и тоже куда-то что-то с ним происходит. Ну, его, его арестовывают, собственно говоря. Uh-huh. То есть, это, это все важно, и вот нужно будет, я думаю, что почитать, как-то поискать еще про то, что это, это значит. Очень интересно, что что Маклах, он, да, актер, который без больших ролей эти 30 лет просидел, он здесь играет странных героев, да, то есть как бы Купер, старый добрый, почти ничего не делает, да, вот, но ну, нужно сыграть вот эту самую деревянность. Злой Купер как-то тоже, да, не, небольшой эмоциональный диапазон, и вот этот вот Простофиля Даги, какая-то еще одна, еще одна вариация этого образа. Смешно, что просто как бы Одна, одна и та же физиономия может обслуживать сразу три таких разных героя. Вот, не знаю, вернется, вернется ли Даги в дальнейшем, потому что, опять же, он взорвался, да, как мы помним, чуть-чуть просто испарился из ликвама. Мне
0: кажется, что он стал шариком вот этим золотым, хотя, может быть, я тоже неправильно понял.
1: Вот такое, да. Вот, как тебе мистер Джекпот и вообще сцена в казино? Я вот что понял а, по тому, как это сделано. Поздний Твинтикс был сериалом про длительность времени, да? Помнишь, как очень долго шел этот вот старик, который э, в, ст... э, в банке, да, когда mm-hmm. Одри приходит в банк, и нам показывает эту, эту просто мучительную сцену, там, минут на четыре, как он еле-еле ногами передвигает, набирает телефон, вроде ли не набирает, но, в общем, нарочитая видеоартовское издевательство над зрителем, тут похоже, будет то же самое, вот э, нам, мы, мы очень быстро поняли, по какому принципу э, выбирает автомат, да, там, где загорается этот вот огонек, он подходит, нажимает, все это происходит, да, hello hello, а, в, Нам показали почти все автоматы, ко- которые там выдают деньги, то есть там 15 минут мы провели в казино 29 но, же,
0: автоматов, это... точнее 30 плюс один, который сработал yeah. у бомжихи.
1: Мега-джекпоты, yeah. у бомжихи, да, yeah. тоже. Мистер-джекпот. Мистер-джекпот супер, вот тоже, опять же, все-таки Видно, что Линч как-то у него с феминизмом не очень ладится, да? Помнишь, какую вылочку устроила нам, Номи вот своему мужу? Где ты был, где ты шлялся? Откуда тебе костюм? Он дает ей сумку денег, и она успокаивает. Ну, давайте будем реалистами, а кто бы не был рад. Представляешь, к тебе муж
0: возвращается с мешком денег. Ну, мне кажется, любой человек нормальный и ненормальный. Ему бы простил большинство грехов, если не все. Да, ну, мне кажется, что, наверное, я не понял, о чем был эпизод в казино, кроме, ну, безусловно, выигрыша, да, мистера Джекпота. Но, видимо, вернувшись из... Черного Вигвама, везунчик Купер, которому всегда дико везло, что с его ранением в конце первого сезона, что с расследованием, в да. принципе. Кроме до того момента, как он вляпался в Черный Вигвам, ему, в принципе, он буквально от пуль, знаешь, уклонялся и уходил легко, насвистывая и попивая кофе. Он всегда был везунчиком, возможно, вот теперь побывав по ту сторону, его везение стало каким-то абсолютным. Но это вот мое предположение, что ему теперь будут вести еще больше, кто знает.
1: При этом, мне кажется, очень важно, что этот Купер тоже оказался на камерах, и как бы, возможно, те, кому надо, знают, что сейчас вот в реальности США 2016 есть два, как минимум, Купера, которые вот шастают, да, ну как бы один, опять же, в заключении. Это купер с волосами, который имеет прекрасную очную ставку с Гордоном Коулом и Альбертом. И мы тоже, мне кажется, эту серию смотрели с гигантским удовольствием, эту сцену.
0: Она какая-то жуткая, это... ну да, мне тоже доставило удовольствие Странно,
1: Странный разговор, да, вот это вот «Привет, старый друг», сидишь, честно говоря, на краешке сиденья, потому что, блин, очень неуютно, и все понимают, что-то не так идет. Да. А вот. ну, голубей Гл- но... не бывает, как говорится.
0: Ну да, и плюс мне показалось, что действительно Линч здесь разговаривает с, с Твин Пиксом. Может быть, я это в лоб немножко прочитал, но это вот было такое, ну, привет, сейчас мы. Сейчас мы поговорим, сейчас мы наворотим дел за 18 серий. Я был uh-huh. очень рад это увидеть. И. И еще мне кажется, что я уже чуть раньше об этом сказал, что вот четвертая серия это такой диалог с современным зрителям, потому что там есть эпизод, где шериф Трумен, новый шериф Трумен, угу. э, приходит в комнату для совещаний к Хоуку. Они, значит, смотрят на дело Лоры Палмер, и там какой-то бородатый зеленый коп вместе с ними, который издевается над женщиной с поленом, и ему говорят, что просто: ну, мальчик,
1: иди, иди спать. Время уже не детское. Ага, да, вот, вообще очень интересно, что в Твинпиксе, похоже, два каких-то, знаешь, вот, две штаб-квартиры шерифа, да, одна такая более прогрессивная, где какая-то серьезная экспертиза, сидят люди как-то, по да, поскептичнее, и вот наши старые любимые чудики, которые по-прежнему в том же здании, такие же у них полуидиотские разговоры. Ну, но жизнь маленького мы же... городка, да. Она, но мы я что поменялась сильно. Кто ближе к истине при этом, да? Что вот эта вот бригада, где «Женщина с поленом» — это главный источник каких-то вот э- новостей и расследований, там, там они, они ближе к реальности, чем вот эти вот ребята с отпечатками и со всем прочим.
0: Да, знаешь, что, знаешь, что актриса, которая играла «Даму с поленом», к сожалению, уже скончалась. Uh, каждый раз да, когда и сцены
1: совершенно. Как... разрывающие совершенно, да. потому что у нее там и прическа видно, что она связана с болезнью и вообще ну, это, это скорее да такое почти и... мучительное нечто и каждый
0: раз когда Хоук говорит ей доброй ночи, мне прям слезы наворачиваются на глаза, да. потому что думаешь, что вот это была последняя доброй ночи или она еще появится, но ну, ладно это вот вот такое отступление
1: Расскажи про новые финальные заставки Twin Peaks. Нравится ли тебе, как сейчас Twin Peaks выходит из каждой серии? Или тебе это бесит? Мне кажется,
0: это немножко... Мне нравятся песни, но мне хотелось больше разнообразия. То есть это, видимо, будет теперь на протяжении всего сезона так заканчиваться. Это нехорошо и неплохо, такой ход, но можно было придумать разные концовки, наверное.
1: А ты знаешь, что мне кажется? Вот сейчас посмотрели три серии, да? Песни... Примерно в сходной тональности, да, такая вот меланхоличная э, музыка, под которую ты там даже танцуешь как раз сам собой, да, вот что, что Chromatics, что вот эта песня Mississippi, которую, чисто говоря, я гоняю уже там пять дней, не знаю, как ты, наверное, еще не успел, и вот эта последняя Lurk, или как она называется, Lark, mm-hmm. вот. Я думаю, что, исходя из артистов, которых Twin Peaks выписал, а там будет и Nine Inch Nails, и Sky Ferreira, и это все люди разного профиля, и это, знаешь, вот такая вот обалакивающая, я не знаю, кантри-музыка, которую мы слышали сейчас, возможно, вот их композиции будут и пожестче и будут в каком-то другом контексте. Mm-hmm. То есть, если я прекрасно представляю, как, допустим, вот под 9 Inch Nails, допустим, злой Купер кого-то в конце убивает важного. Mm-hmm. Да, потом... mm-hmm. То есть ты хочешь есть... сказать, что это будет связано с сюжетом, и там это все? В- воз- mm-hmm. Возможно, что... Вот, Помнишь, когда он появляется в первый раз вот на своей машине, да, по какую-то такую ершистую электронную музыку? Mm-hmm. Вот, возможно, не, в, не, все, не все музыканты, которых Клинч позвал записываться в Twin Peaks, будут, знаешь, вот такую создавать комфортную среду, чтобы нам было приятно смотреть на титры, там, да, что-то вот в порядке появления героя. Совершенно это не факт, что вот по трем сериям мы можем сделать вывод о каком-то вот уже рисунке, о каком-то паттерне. Ну, что можно сказать? Можно сказать в целом, что да,
0: вернулась криминальная загадка. Uh, yeah. Вернулся весь этот сюрреализм И <laughs>, вернулась вся эта неловкость И комичность жизни маленького городка Все то, за что мы Twin Пикс любим Вот за эти четыре эпизода Наконец-то, потому что первые два для меня Были больше про вот этот абсурд и сюрреализм А третий и uh-huh. четвертый, наконец-то И Твин uh, Пикс uh, Как город, да, и как глупость uh, Этого города вернулся Очень-очень жду Теперь uh, остальных эпизодов Давай пройдемся по... Главным загадкам, которые вот мы на данный момент можем вычленить, да, из этих четырех эпизодов. Во-первых, мне жутко интересно все-таки, как Энни, да, но судя по тому, что Хизер Грэм не заявлена на третий эпизод, мы так и не узнаем, как любовь я думаю, Дейла Купера. Не...
1: И, исходя из этого, да, вот последняя реплика этого, этих четырех серий, она. Я знаю, где она выпивает она. Ну, кому она может относиться, да? Возможно, Кодри, которая в этом сезоне есть, и которая, правда, может отличить Купера, да, потому что она была в него влюблена. Это явно не, не какая-нибудь Донна, да, потому что, ну блин, э, актриса отказалась сниматься в продолжение. То есть мы сейчас, очевидно, в пятой серии увидим кого-то из «Старой гвардии», очевидно, там человек, который был Куперу близок, это была женщина при этом. Вот, uh-huh. я склоняюсь, что, что, что это путодри. Uh-huh. Затем целая пачка
0: загадок из Черного Вигвама. Это голубая роза, это 430 или 230, да. и Ричард. И
1: циф... Цифры важны обязательно. И
0: Ричард, и, Ричард Линда. и Линда, да, которых мы тоже пока не встретили.
1: Слушай, ну вот про голубую розу, да. Все это напоминает проект «Голубая Бу», книга», на которой работал майор Брикс, mm-hmm. а, где, где Уиндом Эрл тоже отличился. То есть это, очевидно, что-то связано с инопланетянами. Да? Это экстратерестриал какой-то вот, а, сфера, которая около космическая. И то, что майор Брикс пролетает перед нами в космосе, тоже нам показывает на то, что мы имеем дело с каким-то вторжением. Я не... то есть, видимо, вот опять же такая моя гипотеза, по мнению ФБР, Вся эта тема с вигвамами, с с бобами, она имеет какое-то внеземное происхождение. И, видимо, да, не включая ее в какой-то отдельный отсек, там, я не знаю, магия, духи, привидения и прочее, они ее просто обобщили с этим вот вот Congress X files и поэтому вот так они проходят. Она проходит по этой категории. Представляешь, как
0: Фарго в конце просто прилетят э, тарелки? Неопознанные летающие объекты и всех похитит. Ну, в,
1: в идеале, конечно, все, любимые сериалы они в конце стоят хоровод, да, там и сол, и я не знаю, и Май там оставленные, все просто обнимаются, и оказывается, чтобы все это время мы там в одной Америке находились.
0: Все это было спин Твин Пикса все это время,
1: да. Да, да, это был бы, конечно, лучший сценарий. Ну, какая еще загадка у нас есть, помимо этих? Кто владеет вот этим зави- местом с камерами, с куб, из которых люди из Вигвам вылезают? Что это за личность, которую так боится управляющий, который говорит, что никогда с ними не связывайся?
0: Да, ну и, понятно, еще убийство, найденное тело с э, чужой головой, э, отпечатки, угу. которые засекречены э, с армейским уровнем доступа. Все это ждет на следующих сериях. Мне очень не терпится, у меня прям... Следующая уже скоро.
1: 5, 5 июня... Еще можно посмотреть целый сезон про Франка Тем временем, напоминаю всем Да-да, про который мы
0: тоже обязательно Поговорим в следующих эпизодах Твинпикс Пикс будет идти Я так понимаю до середины сентября
1: Начало сентября да.
0: Мы его будем обязательно рекапить В нашем паблике ВКонтакте Подкаст Телекинес. Также можно подписаться в Телеграме На парней из читальни Игорь, расскажи, ты их упоминал раньше?
1: Да, это мой коллега Максим Сухогузов и его товарищ Ген Ткачев решили завести телеграм, в общем-то, в честь нового сезона Twin Пикса. Там они говорят не столько о нем, сколько вообще о современном ТВ и кино. По-моему, очень хорошие начинания. Там пока немного подписчиков, но ребята мониторят и западные СМИ. И какие-то, собственные, это, это дикие фанаты Финпикс. Люди, которые смотрят сериал множество раз в разные стороны. Я думаю, что Максим прется и от Сквозь огонь. И они прочитали книжку Марка Фроста. То есть это достаточно высокий уровень экспертизы. Там вы можете прочитать пересказы серии, да, то, что мы, в общем-то, обычно не делаем. Мы скорее какие-то выделяем отдельные аспекты. Очень много любых находок, поэтому, в общем, если у вас есть, если вы вас еще не бесит этот формат телеграмма, канала, пуша и прочего, смело подписывайтесь, ставьте мьют и читайте, как читаем это мы.
0: Ну а мы с нашей Дарьей, которая с которой, слава богу, все в порядке, в отличие от вселенной да, Пикса. мы вернемся к обсуждению этого сериала, наверное, уже в сентябре, если не произойдет вдруг ничего экстраординарного, следить за обновлениями ВКонтакте, а в аудиоформате уже, видимо, по итогам как-то все это обозреем. Да. Вот, еще мне было очень интересно, такая завершающая, наверное, я перед тем, как начал этот сезон смотреть, я вот все думал, что это, конечно, сериал из 90-х, да, и мне было жутко интересно, как он вообще, выстоит ли он, да, испытанием временем, что ли, да, 2017 год, изменился ли этот сериал, изменился ли Линч, да, как это будет по-другому, и я понял, что за за 4 эпизода нет, не, не хочет Линч меняться, и понятно, что не будет, наверное, это было, с моей стороны, глупо этого ожидать, и он будет гнуть свою линию и, возможно, это будет смотреть меньше. Но в этом есть, собственно, прелесть этого сериала, наверное. Ты что об вот. этом думаешь?
1: Я думаю, что возможно новый ТПК будет честнее, потому что к тому, что задумывали его создатели, как мы знаем, в какой-то момент у команды Фроста и Линча и вообще вот тех, кто занимался ТПК и, и, и каналом, возникли серьезные разногласия. И второй сезон самые его обскурные там истории, помнишь, да, как Кэтрин надевалась с японским бизнесменом, mm-hmm. то есть о- очень много нелепых линий, которые мы вынуждены были следить, там, этот мальчик-дьяволёнок, да, ну, просто какая-то полная ерунда, которая нас отвлекает от по-настоящему интересного, там, Майор Брикс, вот, то есть то, что было круто, оно слегка утапливалось в обычных сюжетах. Здесь этого нет. Насколько я понял, все снял Линч, все написал он и Фрост, и поэтому мы получим вот такое максимальное видение от, э, от мастера. При этом надо понимать, что если Линч искусно изображает человека совершенно далекого от современного ТВ, который просто занимается древесиной, Марк Фрост все-таки смотрел э, современное ТВ. Он также, как и мы, обожает и «Во все тяжкие», и «Мэдмен», и другие большие сериалы. И, видимо, в, в их тандеме он вот играет роль такого человека, который знает, как это упаковать в ТВ-формат. В четвертом сезоне мощнейший клиффхенгер в конце, да, нам очень интересно, чем, чё, что будет дальше. Линч отвечает за, собственно, Линча, за странные сцены, за непостижимые вещи, за мистику, за очень... и оригинальные визуальные решение. Вот этот тандем, мне кажется, сейчас ну, важнее, что есть на ТВ. Артист, которому, для которого берегов нет, и человек, который эти берега должен задавать. Будем смотреть дальше, будем очень ждать.
0: На этом завершаем наш тринадцатый Счастливый эпизод Подкаста Телекинез Игорь, спасибо большое Буду рад с тобой услышаться В будущем
1: Как и я с тобой, Антон спасибо вам, что слушали.
0: Возвращайтесь, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, подписывайтесь на нас в iTunes, подписывайтесь на Игоря в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, еще где-нибудь. Я никуда ничего не почу, потому что я старый, слишком стал для этого. Но все равно пишите мне, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы. Предлагайте нам темы для следующих эпизодов, потому
1: что, понятное дело, обсудим «Карточный домик». Мы не забыли про Деник-Служанки. Вот Саша Тихова нам писала в комментариях. Я, честно скажу, просто пока не было времени, я его точно посмотрю. Мы будем говорить и о том, что происходит сейчас. Скоро закончится сериал «Ставленный». И, как вы понимаете, я его не пропущу. Так что... Мы не превратились в фарм-клуб Тюнпикса, по-прежнему телекинез, это паблик и подкаст о всем самом интересном, что происходит на ТВ. Спасибо,
0: друзья, пейте вкусный кофе, жуйте вишневые пироги, не забывайте, что совы не то, чем
1: кажутся. Каждый день делайте себе подарок. Всем пока. Пока.
0: I'll see you again in twenty five
1: years. Meanwhile